0: Příběhy zrození. Rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem. Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodaly potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv. Aby vám pomohli se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Jestli se vám podcast líbí, staňte se i vy jeho součástí. Přijďte se s námi podělit o váš příběh. Můžete tak inspirovat ostatní ženy a třeba je povzbudit na cestě, která je teprve čeká. Jak se můžete do příběhů zapojit, najdete na příběhyzrození.cz Těším se na vás. Krásný den, moc vás zdravím u nové speciální epizody podcastu o Anibolu. Pomůcce pro snažší porod. V rámci rozhovoru si povídám s mudrou Lucí Horáčkovou. V rozhovoru se dozvíte, k čemu Anibol slouží, jak jej správně používat, jaká jsou rizika a nebo jak můžeme pečovat po porodu o své pánevní dno. Dnešní rozhovor je zároveň taková audiokoláž, protože my své zkušenosti s Anibolem zaslali i posluchačky tohoto podcastu. Moc jim za to děkuju a vám přeju příjemný poslech, jdeme na to! Úplně na úvod takhle z hurta se vás zeptám, co to je Anibol a k čemu vlastně slouží.
1: Anibol je zdravotnický prostředek určený především pro předporodní přípravu, pro prevenci poranění hráze a to ať už spontánního poranění hráze nebo poranění nastřižením, čili epiziotobí. Může, ale nebo lépe řečeno, měl by být používán i po porodu a šesti nedělí, kdy přispívá k rehabilitaci pánevního dna po těhotenství a porodu, která je velice důležitá a slouží k prevenci dysfunkcí pánevního dna v pozdějším období, jako je například stresová inkontinence.
0: To se teda týká i... Názežen po tom porodu, že vlastně s tím stejným anibolem, se kterým třeba pracujeme před porodem, tak s ním pracujeme i po porodu, nebo to je potom jiný produkt?
1: Ano, je je možné používat anibol, přímo anibol, který jste si koupili k předporodní přípravě. To cvičení je totožné, jak pro anibol, anibol, inko po porodu nebo po šesti nedělí je, 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 je totožné, najdete je v návodu a, a samozřejmě se liší od té předporodní přípravy s Anibolem, ale to je jiné asi téma než, než dnešní.
0: O tom pánovním dnu bych ještě se s váma ráda popovídala, ale až trošičku později. Já bych takhle na úvod chtěla pozdílet to, jak jsem se dostala k Anibolu já. Úplně, když jsem o něm poprvé slyšela, tak mi to přišlo ufonský úplně, jakože cože, co, cože si to jako mám kam strkat. Ale doporučila mi to porodní asistentka, které jsem věřila, se kterou jsem měla nějaký předporodní konzultace, pak nám to bylo doporučováno i na předporodním kurzu, to bylo strašně vtipné pozorovat ty tatínky, když to viděli, co se to vlastně děje a bylo pro mě úplně šílený třeba v tom 30. týdnu, kdy jako ještě to bylo pro mě daleko, uh, nějaký trénink s Anibolem, tak uh, bylo šílený vidět jako ten nafouknutý balónek a ta představa, že fakt ta hlavička toho miminka, by ten balónek jako simuluje. No, ale protože jsem se fakt napod hodně připravovala a snažila jsem se pro to udělat úplný maximum, tak jsem věděla, že to chci zkusit, že tomu chci dát šanci. Takže jsem si ho odvážně šla koupit a musím říct, že když jsem to poprvé zkusila, tak jsem prostě to chtěla vzdát. Prostě to bylo něco jako, jako že jsem myslela, že to prostě nezvládnu, že to tam prostě nenarvu ten balonek jako dovnitř, že to je tak jako hrozně těžký a musím říct, že mi v tu chvíli strašně pomohla podpora mojí kamarádky, která mi vlastně řekla, že to měla podobně že jí vlastně trvalo třeba dva, tři dny, než jako vůbec, vůbec se jí to tam povedlo jako zavést. Takže jsem, díky té kamarádce, jsem to nevzdala a vlastně jsem si řekla, že na sebe budu hodná a že to prostě zkusím další dny a že to jako nevzdám, že vlastně furt tam byla nějaká možná taková jako touha, že mi to prostě pomůže. Já jsem chtěla hrozně moc porodit přirozeně, bez natržení a chtěla jsem zažít ten pocit. Chtěla jsem si natrénovat, jaký je to pocit, že ze mě vychází uh, to miminko, takže, uh, takže jako díky tomu jsem to vlastně nevzdala. Ale musím říct, že uh, jako neřekla bych, že by to bylo pro mě něco mega příjemného to používat, ten anibol, že bych si tím jako dělala dobře, že ho používám. To rozhodně ne, ale jako našla jsem si takový způsob, aby mi to bylo příjemný. Vlastně jsem si udělala takový jako každý večer rituál, kdy jsem si zapadla svíčku, pustila si relaxační hudbu a uh, mě pomáhalo k uvolňování, já jsem to už někde zmiňovala tady v podcastu, aromaterapeutický mídla kterými vlastně navodili, já jsem si čuchla a navodilo mi to takový pocit uvolnění. A na každého z vás může třeba fungovat něco jiného. No a díky tomu vlastně se mi jako postupně povedlo ten balu- balonek prostě zavést a postupně ho jako nafukovat a prostě bylo teda pro mě jako těžký v tom nemít takovou jako soutěživost, protože jako věděla jsem, že není cílem ten balonek nafouknout co nejvíc. A tak jsem se v tom musela jen trošku hlídat, abych byla fakt na sebe hodná, proto to tady zmiňuju už po druhé prostě, že jako není to určitě o té velikosti, ale myslím si, že že k tomu se ještě určitě dostaneme.
1: Ano, určitě. Já jsem moc ráda, že to uh, takhle zasnělo z vašich úst, protože to je úplně nejčastější, s čím se vlastně ženy potýkají, když si uh, Anibol pořídí a uh, začínají s ním cvičit. Je to úplně běžné, úplně přesně jste popsala pocity většiny žen, které, které s Anibolem uh, vlastně zvažují jeho použití a potom potom se ho snaží použít. Já bych tomu chtěla říct, že právě to je to, co Anibal má, že nám s čím máže nám pomoci. On vlastně slouží k tomu, pomáhá objevit, takzvaně objevit pánevní dno, protože my v současném způsob, při současném způsobu našeho života, kdy jsme velmi vytížené, máme sedavá zaměstnání většinou, nepohybujeme se, řada žen je ve stresu, či uh, už uh, potom rodí třeba v pozdějším věku a to všechno se odráží na pánevním dnu a vlastně promítá se do toho pánevního dna, protože pánevní dno je velice důležitá struktura našeho těla, uh, kterou bychom si v každém věku měli hýčkat. A uh, jestliže my při tomhle způsobu života na něho zapomeneme, tak právě potřebujeme ho takzvaně objevit a v, s tím to pomáhá Anibol, proto pro řadu ženy je ze začátku třeba problém ten Anibol vůbec zavést to pochvy, protože tím, jak opravdu nesportují a 8 hodin sedí, tak to pánevní dno je je stuhlé a navodit si atmosféru klidů a uvolnit se je pro nás, pro většinu žen vlastně problém, jo, protože ono se to zdá jako hloupost, že tak přece když jsem otěhotněla, proč si nemůžu zavést balónek, ale ne, ono opravdu je velice důležité umět se uvolnit a právě s tím, Anebo má pomoci. Pomáhá vlastně ženě uvědomit si, že se jedná o strukturu, kterou můžeme ovládat naší vůlí, která pracuje stejně jako bránice, pracuje v kontextu s dechem. Že se s nádechem uvolní, stejně jako bránice, která ustupuje objemu vlastně v objemu při nádechu, když se nadechnu, tak bránice se musí uvolnit, aby ustoupila zvětšenému objemu plic, tak stejně tak se uvolňuje to pánevní dno. A a naopak s výdechem, kdy zase bránice pomáhá vydechnutí toho odkysličeného vzduchu, se stejně tak, jako bránice aktivuje, tak se aktivuje neboli stahuje to pánevní dno. A tady tohoto jednoduchého principu my vlastně využíváme při nácviku s anibolem, kdy vlastně žena se už před porodem seznamuje s pocitem tlaku který vyvolává miminko v porodních cestách a a učí se s tímto tlakem pracovat, reagovat na ně. Vlastně intuitivně si jednak zvolit taky polohu, která je velice důležitá pro pro dobrý porod a snažší porod, ale učí se především reagovat právě na ten pocit tlaku tím vědomým uvolněním, kdy kdy ví, díky se může se známit s tím, že když se zhluboka nadechne, tak se opravdu krásně uvolní. A to je to, to zásadní.
0: No, já musím říct, že teda při tom nácviku mě to hodně překvapilo, že vlastně člověk by si představil, že ten balónek vypudí jakoby silou při tom výdechu. Ale já jsem ho vypuzovala z těla při tom nádechu. Ano, ano. (laughs) A to bylo vlastně pro mě úplně jako wow, úplně něco novýho. Teda bohužel se mi to potom nepovedlo aplikovat u porodu, tam jsem byla vedena k tlačení, ale byl to pro mě úžasný pocit tohle zažít, jak to takhle jako funguje vlastně.
1: A to je krásné ten wow efekt, protože řada žen, když si přečtou návod, tak tak nám píšou do poradny nebo se ptají, že to je přece nesmysl, že přece já, když se nadechnu, tak tak naopak, že to takhle přeci nefunguje. A ale ono opravdu, opravdu, opravdu je, to, je, je to tak, jak, jak jsem řekla, že se vlastně uvolníme, uvolníme při nádechu, protože stejně jako bránice, měkké patro, tak i pánevní dno jsou vlastně ta naše dna, tak, která, která spolu tvoří jeden celek a to je hluboký stabilizační systém a opravdu spolu prostě pracují koordinovaně a ta spontání Tánost toho nebo to intuitivní chování a hlavně tedy důležité právě při porodu, tak k tomu bych se s dovolením trošičku, trošičku víc rozpovídala, protože vlastně žena by měla být podporována právě tady v tom, že, že si má zvolit polohu, která její v tu danou chvíli a opravdu nej, nejpříjemnější a, a cítí, že je v tu chvíli nejvhodnější pro to, aby se mohla uvolnit a aby opravdu tomu svému miminku pomohla na svět. A, a řízené tlačení, které jste zmínila, tak uh, opravdu my už dnes i z vědeckých studií víme, že není dobře, že není dobře takový ten klasický a dnes i často stále v porodnících nebo i v porodních kurzech bohužel někdy doporučované, že žena, když teda tlačí, jo, takzvaně má tlačit miminko, tak uh, že má zadržet dech, uh, stáhnout bradičku, přitá vytáhnout k hrudníku, za zatnout svaly a teď jako tlačit. Jo. A když se nad tím zamyslíme selským rozumem, tak si uvědomíme, že vlastně tlačíme proti obrovskému odporu, že vlastně pokud máme všechno stažené svěrače, zatažené bříško a hlavně zadržujeme dech, tak vlastně to naše dno, jako je měkké patro, tak stejně pánevní dno je stažené a znemožňuje vlastně tomu hladšímu průchodu miminka, pokud je stažené a Opravdu je, porodní báby to to věděli od jak živá a a snažili se ženy podporovat v té atmosféře bezpečí a, a, a intimity, která je strašně moc důležitá pro to, abychom se odpojili od toho, od té složitější části našeho mozku, odborně zvané neokortex, která nám brání v tom se uvolnit a nekontrolovat se, jo, která nám říká, že tady seš nahá a teď tady je tolik lidí, je tady pět lidí a všichni na tebe koukají a teď se spočurala, to je trapné, tak ne, my se musíme opravdu, nebo musíme měli bychom při porodu se cítit bezpečně a díky tomu vlastně se můžou uvolňovat hormony, které podporují právě v Všechno při porodu podporují, podporují to, že, že jsme uvolněné, relaxované a pomáhají miminku. Uh, oproti tomu uh, pocitu stresu, nebezpečí, kdy je nám zima, je tam moc světla a to všechno prostě jde ruku v ruce s tím, že se zase vyplavují naopak hormony, které, uh, které s, uh, jsou uh, právě díky tomu stresu uh, uh, způsobí uh, konstrikci, stažení, a, a, a brání vlastně tomu přirozenému a, průběhu porodu. A, a, takže víme to jednak ze zkušeností porodních báb, ale víme to už i v právě z vědeckých studií, které potvrzují, že to řízené tlačení je opravdu špatně. A to jak z hlediska rizika pro ženu samotnou, kdy opravdu a, vlastně dochází nebo... Často dochází k narušení integrity pánevního dna, poranění vlastně, uh, perineálních struktur, uh, ale uh, také ohrožuje vlastně to samotné miminko, které je uvězněné v těch porodních cestách a ohrožuje ho díky tomu hemodynamickému nepoměru, který v tu chvíli se tam vlastně odehrává, tak, uh, tak ho ohrožuje... Uh, nedostatkem kyslíku nebo může ohrozit. Takže opravdu takovéto spontánní jednání, kdy opravdu žena si může zvolit polohu a může vypuzovat miminko, ne vytlačovat, ale opravdu vypuzovat za pomocí dechu volně, Jenom ve chvíli, kdy cítí nutkání na to tlačení a ne ve chvíli, kdy na ní někdo křičí, že máš teď tlačit nebo prostě tlačte, tak to je opravdu opravdu velice zásadní.
0: Já jsem moc ráda, že to říkáte a kež bych toto věděla předtím, než půjdu rodit, protože mně se prostě tohle stalo u porodu a Měla jsem z toho vlastně i takový trauma poporodní a těším se na další porod, až se to víc udělám podle sebe a doufám, že to půjde a prostě už se to nestane, už se nenechám řízeně tlačit. Pojďme si teďka poslechnout úryvky od dvou posluchaček, který mi zaslali o jejich zkušenosti s Anibolem, takže uslyšíme teďka Kristýnu a Báru.
2: Proč jsem se ho rozhodla využívat? Tak hlavně proto, že vlastně první porod byl císerským řezem pro nepostupující porod a teď jsem se připravovala mnohem důkladněji ve všech směrech, takže jsem do té přípravy zahrnula teda i práce s hrázdí, takže masáže a anibol, takže
3: chtěla jsem dát všechno do toho přirozeného porodu. A nebo jsem se rozhodla využít proto, že jsem měla obavy z poranění hráze. Ať už ze samovolného natržení, anebo z nástřihu hráze.
0: Tak jo, Lucko, po vyslechnutí tady těch dvou příběhů nebo motivací žen, je to časté nebo byste ještě něco doplnila?
1: Já musím říct, že tady k těm dvěma vlastně já ani úplně mě nenapadá, co bych dodala, no, protože vlastně to je ten nejčastější důvod a, a určitě je bezva třeba, to mě teď teda takhle rychle napadlo, <laughs> že je bezva vlastně zmínit, že i ženy, které rodili nebo porod první nebo předchozí, zkrátka porod, skončil císařským řezem, ať už elektivním nebo, nebo akutním, ne, neplánovaným. Tak, že právě i těm, pro tyto ženy je anibol vhodný a je, je super, že, to, že ví, že, že vlastně mohou se připravovat takto tímto způsobem a, a může jim pomoci vlastně třeba i těšit se nebo mít tu sebe důvěru, kdy, kdy třeba často řada žen, které, které si nepřáli skončit uh, sekcí uh, při porodu, uh, tak mají pocit nějakého selhání a, a takže získají opravdu i díky téhle přípravě nebo mohou získat uh, sebe sebevědomí a sebe důvěru pro to, že, že ten porod mohou zvládnout.
0: Jak tedy byl správně používat?
1: Ano. To je velice pěkná otázka a důležitá otázka. Já bych takto na úvod především chtěla říct, že každá žena, která zvažuje koupy nebo zapůjčení anebolu, tak by se opravdu měla nejprve seznámit ideálně na našich webových stránkách, kde, kde najde vlastně manuál použití uh, případně instruktážní video. A měla by, uh, měla by zvážit veškerá pro a proti, která. Uh, mm, ať už jí přijde například používání anebolu nepřirozené, nebo má nějaké kontraindikace, které právě má možnost si důkladně pročíst v manuálu, který máme k dispozici na našich stránkách. A v případě, že zjistí, že některou z těch kontraindikací má, nebo si není jistá, tak by měla používání anebolu probrat se svojí porodní asistentkou, s fyzioterapeutkou, které důvěřuje a pokud k nějaké předporodem třeba i dochází, nebo s lékařem, kteří by jí měli opravdu poradit. V tomto, v tomto ohledu. Samozřejmě se kdykoliv může obrátit na naši poradnu, kterou také najde na našem webu a kde vždy ochotně a snažíme se co nejrychleji, že nám vysvětlit, poradit, pomoct s, s používáním Anibolu. Co by žena, která o Anibolu uvažuje, měla, měla vědět předem, tak měla by vědět, že Anibol není určený pro každou ženu, že to to není tak, že něco udělá za nás, že zaručí, že když ho budu používat, tak při porodu nedojde k k nastřižení nebo natržení. Ale Měla by vědět, že je to především o ní, o, o, tom, o tom, jak přistupuje ke svému tělu, jestli je aktivní a jestli chce, jestli opravdu nechce být tou pasivní účastnící svého porodu, která přijde na porodní sál a řekne, tak mě tady máte a teď se mnou něco dělejte a to miminko ze mě dostaňte. Takže uh, měla by vědět, že příprava s Anibolem není žádná uh, zábava, že to není ani nic uh, moc nějak příjemného, ale že jí Anibal může hodně naučit a vlastně pomoci jí poznat poznat vlastní tělo a vrátit se jakoby k sobě a k tomu, že že poslouchám svoji intuici a a začnu si věřit, protože vidím, jak moje tělo reaguje a že mě mě podporuje, že mi vlastně samoradí, co co mám dělat a jak mám dělat.
0: Ještě by bylo možná fajn zmínit, že se nedoporučuje používat anebol dřív než od ukončeného 37. týdne těhotenství. Je to tak?
1: Ano, určitě, 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 to je, děkuji za připomenutí, to je velice důležité, protože ženy se často domnívají, že čím dříve začnou, tím vlastně budou mít více nadzvyčeno a tím ten porod bude lepší a ono to tak opravdu není. Není to tak z mnoha důvodů a ten nejhlavnější je, že vlastně naše tělo opravdu je naprosto, geniální a všechno souvisí se vším. A vlastně na vše má ten správný čas, kdy kdy se v našem těle odehrávají postupně různé fyziologické procesy a v případě tady těhotenství a porodu se jedná o to, že vlastně naše tělo se až v posledním trimestru připravuje na, na porod. Připravuje se uvolňováním hormonů, které vlastně pánevní dno postupně proměňují v takovou nadýchanou peřinku, která, která vlastně tomu našemu děťátku umožňuje hladší průchod těmi porodními cestami. A toto se opravdu děje až ke konci těhotenství uh, a Proto nemá smysl se dříve, než od toho 37. týdne pokoušet, zavádět si balónek do pochvy a nedej božeho opravdu více a více nafukovat, protože to ještě není opravdu pravý čas, kdyby toto se mělo dít. Uh, ženy by také vlastně měly vědět, že uh, ta samotná příprava s uh, Anibolem není o, o tom postupném uh, ex, až extrémním uh, navyšování velikosti balónku, že opravdu ta příprava, uh, zvláště ze začátku, by měla být o tom seznámit se, že v ní dno uh, tedy mám, existuje, jak funguje uh, a naučit se s ním, naučit se ho vlastně pochopit. Pochopit ho a, a ta, to povědomí, že by žena měla více a více nafukovat a a že čím více ho nafukne, tak tím potom ten porod bude snadnější, tak to je opravdu milné a chybné. A víme to jednak z našich zkušeností, z, z klinických vlastně výzkumů, který, který máme a víme to to taky opravdu z každé jedné zkušenosti žen, které, a je to dáno opravdu fyziologicky, kdy opravdu nemá smysl se pokoušet ten balónek zvětšovat, Protože vlastně až u samotného porodu dojde k tomu, že naše tělo je podpořeno takovým speciálním originálním hormonálním koktejlem, který opravdu je jenom v tu danou chvíli při porodu a umožní, že se ty porodní cesty opravdu výrazně mohou roztáhnout a stejně tak nás podpoří vlastně naše tělo kontrakcemi, které také ten velký, tu velikou hlavičku a ten velký obvod nebo větší obvod nám pomůžou vlastně dostat, vypudit ven z našeho těla. A nemá proto smysl, a je to opravdu zavádějící, chápat přípravu s anybolem, takže že si čtyři týdny před porodem nejlépe několikrát denně se snažím ze sebe vytlačit velký obvod balónku.
0: Teďka si pustíme ukázku opět Kristýny o jejich prvních zkušenostech.
2: Když jsem to dělala poprvé, tak jsem byla poměrně dost jako vyděšená z toho, jak málo se mi povedlo natrénovat, protože jsem ho měla počinej od kamarádky a používala jsem ho teda s kondomem a ona mi tam k tomu nechala ty svoje zápisky a bylo tam jako o hodně centimetrů víc, který ona vytlačila vlastně na poprvý, než se to podařilo mně.
0: Já bych se ještě chtěla zeptat, kdy je nejvyšší čas s anebolem skončit před tím porodem.
1: No, to se nedá úplně takto takto jednoduše říci, protože jsou ženy, které s Anibolem cvičí teda opravdu od toho 37. týdne a snaží se každý den hezky, poctivě. A potom najednou u některých žen nastane chvíle, kdy už se jim třeba nechce. Nebo se jim třeba nechce některý den a vynechají. A některé ženy potom už ke konci těhotenství třeba týden před termínem přestanou cvičit úplně, protože už nemají a chuť, energií. Takže je to velmi individuální a nedokážu to takto, takto říci. Jo. A, je důležité znát tu míru, opravdu svoji míru, vědět, že bych měla cvičit jednou denně maximálně, že opravdu není, že je zbytečné cvičit více, že nerovná se čím více, tím lepší porod, opravdu ne. Víme to i z naší klinické studie, která která potvrdila, že ženy, které cvičí obden, a jako fakt, že méně znamená více. Že důležité je to, aby byla žena klidná, aby jí to nestresovalo hlavně ta příprava, aby vůbec neměla pocit, že, že když jeden den vynechá nebo dva dny, tak ženě, že se lhala a že už se ten porod prostě nepovede.
0: Mm-hmm. Poprosím vás teďka popsat, jak vlastně to cvičení má probíhat, protože to jsme vlastně možná mohli říct úplně v úvodu, protože ty vlastně zmiňujeme různé prvky z toho, ale možná není pořád jasný, jak se s tím teda pracuje.
1: Ano, takže jak by mělo cvičení probíhat žena, která Anibal tedy používá, Prvé nebo před tím samotným použitím by každá žena vždy měla zkontrolovat neporušenost balónku, měla by jej nafouknout. My to máme přesně uvedeno v náhodu, jakým způsobem, ale zkrátka, stručně řečeno, měla by opravdu před každým použitím zkontrolovat, jestli ten balónek, je neporušený a jestli funguje tak, jak má. Poté, co tohle provede, tak si anebo zavede. Zavede jej po tu vlastně první kulatou část do pochvy, dále jej nezavádí a několika stisky pumpičky jej nafoukne. S tím, že se nemusí řídit žádným metrem, neměla by vůbec se striktně řídit nějakým doporučeným obvodem, v žádném případě. Naopak, ten balónek nafoukne pouze do pocitu mírného pnutí, kdy ten balónek, cítí, že, že ho vnímá ho vlastně, má ho v pochvě. Zároveň by z ní při té velikosti neměl vypadávat. A, takže do nějakého takového optimálního fouknutí, které nespůsobuje ale bolest či žádné nepříjemné pocity. A s, tím, s touto velikostí a, takto nastavenou potom vlastně provádí takzvané dechové cvičení. To znamená, že... Zhruba 10 minut, dýchá zhluboka, dýchá až vlastně do do bříška, do malé pánve a vnímá úplně v klidu z jakýchkoliv jiných podnětů. Soustředí se jenom na balónek a vnímá, co ten balonek dělá. A měla by vnímat, že při nádechu má tendenci se posunou trošilinku ven a s výdechem se zase trošinku vrací zpátky. Ty pohyby jsou minimální a zvláště v těch prvních dnech mají některé ženy vůbec problém právě vnímat a cítit. A postupem času si vlastně tento princip osvojí. Uvědomí si vlastně to, o čem jsme se bavili na začátku, že si uvědomí, že opravdu je to tak, že když se nadechnu, tak tak se pánevní dno uvolňuje. A naopak, že se stahuje při, při výdechu. A toto je takový vlastně úplně jednoduchý, jednoduchá věc, jednoduchý princip, ale je to vlastně to zásadní, co, co žena by měla díky anebolu poznat. A využije toho právě při té druhé fázi cvičení, která se nazývá fází vypuzovací, kdyby vlastně za pomoci hlubokého nádechu a e, v takového takzvaného prodýchání měla vlastně ten balónek postupně vypudit vypudit e, za pomoci Dechu, případně má možnost vlastně si zkoušet různé polohy, polohu, ve které jí to vypuzování se daří nejlépe, protože my víme, že jsou polohy, které jsou velice nepříznivé, antigravitační, nesmyslné a pro ženy velmi problematické. A naopak jsou polohy, které opravdu tedy ten porod mohou ženě, nebo tu vypuzovací fázi mohou ženě usnadnit.
0: To si vlastně žena díky tomu může krásně vyzkoušet. Mně to tohle osobně mi třeba hodně pomohlo, že vlastně jsem potom s tím anebolem pracovala myslím v kleku. Bylo to prostě mnohem snažší, než slehnout lehnout na záda s nohama nahoru. A to je taková vlastně krásná paralela k tomu porodu. A O tady té zkušenosti s vyzkoušením si různých poloh taky máme sdílení od dalších žen, takže si je teďka pustíme.
2: Úplně jsem taky z toho návodu, musím říct, nepochopila, jak přesně se s tím má cvičit. Dobrý je, že jsem si vyzkoušela jako různé pozice, které by mi byly nepříjemný a kterými by byly nepříjemný. Konkrétně jsem to zkusila schválně třeba v leže, v pololeže, což absolutně mi bylo nepříjemné, ne, vůbec mě nešel ten balonek ani tam zavíst tady té poloze na to, že ho jako vytlačit a je pravda, že potom u samotného porodu, kdy vlastně já jsem měla tu vypuzovací fázi poměrně dlouhou, tlačila jsem dlouho a uh, zkoušeli jsme s první asistentkou všechny možný jako polohy, tak uh, ta na těch zádech nebo v polosedě nebo dokonce i v takovém jako skoro sedě, mi byla velmi nepříjemná, naopak jsem preferovala pozici startovací na čtyřech, ale nejvíc úplně mi vyhovoval dřep a, a ten mi potom vyhovoval hodně i u toho samotního porodu.
3: Určitě si myslím, že mi bol pomohl. Ne tedy jako prevence porodního poranění, jak jsem si zprvu myslela, ale i za tu relativně krátkou dobu, co jsem s ním cvičila, jsem měla možnost vyzkoušet si spoustu poloh pro porod, a vnímat, která mi je a která mi není příjemná. Také jsem alespoň trochu věděla, jak tlačit. Neměla jsem tedy strach z druhé doby porodní. Možná i proto proběhl celý můj porod v příjemné atmosféře bez jakéhokoliv strachu.
1: Jestli k tomu můžu doplnit, k těm polohám, tak my víme a vidí to porodní asistentky, že že každá žena opravdu tu svoji polohu by si měla měla umět najít sama. Že nejlépe si opravdu v tomhle poradí, pokud je, je vnímavá, tak si poradí sama nebo poradí její tělo. A opravdu by to tak mělo být, že by jí to mělo být vlastně dopřáno protože jsou ženy, které s Anibolem cvičí a mají nějakou svoji osvědčenou polohu, která která jim vlastně během té předporodní přípravy pomohla. Pomáhala, věděli, že je to ta jistota, kdy se to opravdu podaří, no a pak přijdou na porodní sál a je to všechno jinak a najednou zjistí, že ne v kleku, ale ale třeba na boku. Takže opravdu, ale je to o tom, že že opravdu poslouchají své, své tělo v tu danou aktuální chvíli a jednají spontánně. A ještě bych tomu chtěla říct, tomu průběhu cvičení, že vlastně v prvních dnech se vůbec nemusí podařit ten balónek vypudit, že to je dobré vědět a vůbec by se tím ženy neměly trápit, a právě souvisí to i s tím hormonálním nastavením, s tím postupným, s tou postupnou přípravou tkání, kdy, kdy opravdu v těch prvních dnech by se žena měla s anibolem seznámit, seznámit se s pocitem tlaku, ale v případě, že v té druhé vypuzovací fázi se jí nedaří ten balónek vypudit, tak v žádném případě ho ze sebe nemá vytlačovat nebo nějak jinak se pokoušet ze sebe dostat. Zkrátka ho vyfoukne a, a vytáhne. A vůbec se s tím opravdu netrápit, protože ono postupem času, každý den, krůček po kroučku to najednou najednou prostě pochopí, jak to vlastně udělat a dojde k tomu, k tomu momentu, kdy najednou si řekne, wow, to je super a, a najednou to půjde vlastně téměř samo. Takže, takže v žádném případě ne, nesnažit se tlačit a, a dělat, nebo se trápit, že tamhle paní Vomáčková to zvládla za dva dny na 30 cm a já to ne, nezvládám.
0: Hmm. Já bych k tomu ještě chtěla ze své zkušenosti dodat dvě věci. První věc je, že uh, příště bych nezdílala výsledky velikosti balónku svému muži, protože prostě ta, tam ta soutěživost jako nějaká byla, protože on věděl ne, jakou velikost, jako bych ten balónek měla nafouknout a trošku mě to vlastně stresovalo, když se na tím teďka zamyslím. Takže bych si to nechala pěkně pro sebe, uh, protože to prostě je pro mě. A druhá věc uh, Mně přijde, že se to tady v tom našem rozhovoru opakuje hodně, pokud to ty ženy pod čarou nějak jako tam zavnímají. A to je to opravdu vnímat v tom sama sebe a netlačit se do ničeho a fakt si najít jako sama ten čas, kdy už třeba si řeknu, že ne, že už prostě nebudu s anibolem teďka před porodem prostě trénovat. Jako mě to... Hodně pomohlo, že jsem vlastně třeba týden před porodem už se ani bolu nevěnovala. A už jsem se fakt jenom ladila jako na to miminko. A, a, a jsem za to fakt ráda, že jsem si to dovolila, že jsem tam neměla jako tu výkonovou část, že jako musím a, a tak.
1: Ano, to je, to, je bezvažit, to říkáte, protože to právě potvrdila i vlastně klinická studie, která se vlastně zabývala tím, jestli je ta velikost, dosažená velikost balonku, důležitá. Jestli opravdu to, že žena dosáhne velikosti nesmyslné velikosti 30 cm, jestli opravdu bude bez poranění. A opravdu naprosto statisticky významně bylo prokázáno, že anebo předchází poranění hráze a opravdu i těm vážným poraněním hráze, ale že to nesouvisí s tím dosaženým obvodem, že opravdu ženy by vůbec neměly ani nepotřebují používat přiložený metr a snažit se mít nějaký cíl, kterého chtějí dosáhnout. A a že opravdu zbytečné, že je to zbytečné, zbytečně stresující, a a že i ženy, které dosáhly vodu 25 a méně centimetrů a cvičily s tím balonkem ne tak intenzivně, tak opravdu předešly, předešly poranění hráze ve srovnání s tou kontrolní skupinou, která balonek nepoužívala vůbec, takže. Já toto bych chtěla, aby si ženy zapamatovaly, že, že opravdu to postupné navyšování, kdy některé ženy jdou přes bolest za každou cenu, vlastně takzvaně tlačí na pilu. Často jsou to takové ty výkonnostní ženy, které vlastně sebe sami neposlouchají, nejsou na sebe hodné, jsou na sebe přísné. A potom, potom často z toho vyzní, že... Se doslechneme nebo někde to napíší i ženou, tak já jsem teda nacvičila na 34 cm a stejně mě nastřihli. A to je přesně ono, že prostě Anibol nezaručí, že ženu někdo při porodu nenastřihne, nezajistí bezproblémový porod. Ale právě ty ženy, které vnímají anebol tak, že když já teda nacvičím tolik a tolik, tak se to podaří. Ne, naopak. Ty ženy, které, které opravdu poslouchají sebe a učí se pracovat s tím malým obvodem balonku a vnímat svoje tělo, tak opravdu uh, to dělají správně.
0: <laughs> Pojďme se podívat na nějaké rizika používání. Já tady mám ještě jednu ukázku.
1: Jednou už jsem uspěchala velikost balónku a udělala se mi mikrotrhlinka, která krvácela. Dalej jsem si pár dní odpočinek a pak zase pokračovala. Ano, na, na, na to si dovolím reagovat. To může být právě jedním z rizik používáním anabolu v případě, že vlastně ženy úplně přesně nepochopí účel, účel používání anebolu. A jsou to takzvaně výkonnostní ženy, které i přesto, že cítí bolest, tak dál vlastně v tom cvičení pokračují a dojdou za tu pomyslnou hranu, kdy kdy může dojít k poranění. No a co na to říct? No, my vlastně děláme vše proto, abychom těmto případům předcházeli. Vlastně na našem webu ženy najdou instruktážní video a opravdu myslím, že no, náš aktualizovaný návod, který je velice precizně vlastně doplněn a upraven, aby, aby to vyznělo správně, že ta příprava by neměla být o tom dosažení nějakého velkého obvodu, ale že je anibol pomůckou pro charakteru. Přesto, přesto k těmto případům může dojít. Pokud už tedy dojde, tak samozřejmě by každá žena měla vědět, že Anibol minimálně pět dní by neměla používat, aby, aby vlastně došlo k zahojení, alespoň trošinku, aby ta tkáň měla, měla možnost se zahojit. A poté opravdu, pokud ještě bude čas na používání Anibolu, tak opravdu začít od začátku a opravdu jej nafouknout jenom na dva, tři stisky a postupovat tak, jak je u vedeno v návodu s tím, že se vůbec nezabývám tou velikostí, nebo zabývám se tou velikostí v tom smyslu, že prostě ji ne, nepřekračuju určitou hranici a že poslouchám opravdu svoje tělo, protože by to tak mělo být. No.
0: Co třeba nějaká dilatace nebo roztažení pochvy?
1: Ano, ano, to je časté, častý, častý, je to vlastně taková hypotéza lidí, že vlastně používání anibolu před porodem způsobuje vytahanost pochvy, že, že vlastně anibol slouží k cílenému roztahování porodních cest a, a že ženy, které ji používají potom následně po porodu mají vyšší riziko inkontinence a mají nekvalitní ne sexuální život. No, tak já bych tomu chtěla říct, že vlastně zaprvé my víme, že pochva je tvořena elastickou tkání, že se dokáže opravdu různým velikostem přizpůsobit a pokud je ta tkání zdravá, tak i při rodu vlastně, kdy je podpořena tím speciálním hormonálním koktejlem, tak by se neměla A a v případě tedy předporodní přípravy s anibolem, kdy opravdu cílem by nemělo být velké rozpínání pochvy, tak k dilataci dilataci nedochází. A a víme to i vlastně z klinické studie, která se zabývala těmi následky používání anibolu a a kde opravdu byly srovnávány ženy cvičící s anibolem a ženy, které anibol nepoužívaly a a bylo sledováno potom v tom období po šesti nedělí, jestli mají prokazatelně tedy problémy s inkontinencí, se stresovou inkontinencí či v kvalitě zhoršené kvalitě milostného života. A ukázalo se, že jednak statisticky významný rozdíl tedy v té skupině cvičících nebyl. A naopak se ukázalo, že ženy, které s Anibolem necvičily, tak udávaly vyšší vyšší počet nebo více žen mělo stresovou inkontinenci než v té skupině, která Anibole používala. Já se setkávám samozřejmě s tím, že je to opravdu čas, často i tato hypotéza vede vlastně k rezignaci na cvičení, že ženy, které, které tuto informaci dostanou, tak se samozřejmě bojí a bojí se těch následků a, a je dobré se zeptat, pokud mají, mají toto, toto podezření, tak je dobré se zeptat jednak opravdu lidí, kteří anebo používali, anebo opravdu lidí, kteří těch, myslím, odborníků z praxe, porodních asistentek a lékařů, kteří vidí vlastně následky používání anebolu a kteří, pokud tedy tu ženu zná, mají před porodem a po porodu, tak mohou potvrdit, že k ničemu takovému nedochází a že často ženy právě díky tomu, že provádí praxi a cvičení z pánevního dna, tak naopak se do toho milostného života často vrací dříve, než ženy, které při porodu byly poraněny a které zkrátka se svému pánevnímu dnu nevěnují.
0: Jak teda můžu jako žena po porodu ještě anebol využít, abych třeba a mohla znovu pečovat a nějak si spravit pánevní dno po porodu po tak obrovském zásahu.
1: Ano, páne, vlastně naše pánevní dno, aby si zachovalo všechny důležité funkce, které má, tak je potřeba, aby zůstalo pružné, aby mělo schopnost právě toho uvolnění dle potřeby, dle aktuální potřeby a stejně tak schopnost aktivace. A pokud jedna z těch, z těch složek je v rovnováze, tak se to projeví buď poklesem pánevního dna, anebo naopak přílišním stažením, o kterém se až tak nemluví v souvislosti s obdobím poporodu, protože spíše známe takové to, že bychom měli pánevní dno posilovat, že bychom ho měli spevňovat. Ale my bychom měli vědět, že v každém období našeho života potřebujeme, aby pánevní, bylo, pánevní dno bylo pružné a aby si uh, tedy tu svoji pružnost zachovalo, tak musí mít uh, jaksi uh, být v harmonii, musí, musí být ta, to napětí pánevního dna optimalizované. To znamená, že má fungovat jako, jako houpací síť, která je, je pružná. No a konkrétně tedy v tom období po šesti nedělí, protože bol dříve než po šesti nedělí by žena v žádném případě používat neměla, po šesti nedělí a po zhojení případných tedy poranění. Tak v tom období, by, až to období nastane, tak jej vlastně používá jednoduchým způsobem, který je popsaný v manuálu, v druhé části manuálu, která se právě uh, tomuto tématu věnuje. A jedná se samozřejmě o cvičení odlišné od té předporodní přípravy, kdy už samozřejmě žena nenacvičuje vypuzování balónku, ale uh, uh, Podobně jako před porodem, si vlastně s balónkem zase pomocí dechu pracuje v jednotlivých krocích, které jsou v tom manuálu popsány velice jednoduchým a pochopitelným způsobem, kdy vlastně uh, postupně se učí uh, navrátit tomu pánevnímu dnu jeho, uh, jeho sílu, a, uh, ale i vlastně schopnost nejenom tedy té síly a stažení, aktivace, ale, ale i vědomé relaxace. Takže uh, už... Uh, jak jsem řekla, nevypozuje balónek, ten balónek potom cvičení z pochvy vytáhne, ale jinak to cvičení není úplně nějak složité a je to prostě o práci s dechem a, a, a s tím, tím pánovým.
0: To mám pocit, že se hodí vždycky a jsem moc ráda, že to říkáte, protože já jsem vlastně po porodu schovala Anibol do krabice s nápisem těhotenství jako někdy někdy do budoucnosti a a tak je zajímavé, že jsem ho ještě mohla takhle využít.
1: Ano, ono, protože ono vlastně těhotenství, samotné jenom porod, který je velikým zásahem a, a bohužel, a, i, ať děláme, co děláme, tak v určitém procentu zkrátka dojde k nějakému narušení uh, vlastně struktury pánevního dna a jeho integrity, kdy uh, to může být i třeba drobná mikrotraumatizace uh, vlastně pánevního dna jako takového, která se neprojeví, kterou mi nevnímá a zvláště v tom období, kdy máme miminko a případně i další děťátko doma a rodinu a domácnost, tak vlastně ani na nějaké cvičení moc není chuť. Další věc je, že řada žen právě má problém vůbec si připustit, že by tak velký, kulatý a nebol měla znovu Vůbec používat, že před tím porodem má, máme motivaci, máme tu motivaci, ale, ale po porodu už, když žádný problém nemám, tak je, je těžké se vlastně motivovat a přinutit. Nebo
0: žádný viditelný problém. Že jo, to no, je to.
1: ano, přesně tak, ale ono jde o to, že vlastně v tím, že. Může tedy k nějakému narušení dojít a, a, a tím, že vlastně těhotenství je ne tak jednorázová záležitost jako porod, ale celé to těhotenství je veliká zátěž pro, pro pánevní dno díky působení že jo, váhy, miminka a, a, a tak dále. I těm hormonálním změnám tak se zkrátka projeví a odrazí. A postupem času, i když třeba ne denně, bychom ať už jakýmkoliv způsobem si měli opravdu najít alespoň chvílenku času a, a páne vnímu se Protože ono potom po několika dětech a po zase dalším období, které ovlivňuje kvalitu pánevního dna, ať už užívání mléku, hormonální antikoncepce například, velice velice zatěžuje vlastně pánevní dno. Tak to všechno se potom odrazí a projeví se dříve či později.
0: Chtěla byste ještě takto na závěr krátce něco vzkázat posluchačům příběhů zrození?
1: No, já, já bych chtěla především poděkovat za, za možnost přiblížit Anibol a chtěla bych vzkázat, aby se posluchačky nebáli kdykoliv na nás obrátit, že opravdu na, naši, na našich webových stránkách najdou poradnu nebo najdou zkrátka mailovou adresu, kam můžou psát a můžou se dotazovat a cokoliv jim je nejasné, tak v, my rádi, rádi vysvětlíme a doplníme, aby příliš nebrouzdali na, na nejrůznějších platformách a fórech, kde, potom, které, kde jsou často zavádějící informace nebo informace, které, které je můžou zmást, nejistět, vystresovat a to není dobře.
0: Tak děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuju a se krásně a opatrvíte se. Děkuju, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem. Budu ráda, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. Máte s Anibolem vlastní zkušenosti a jaké? A nebo plánujete Anibol používat? Určitě nám dejte vědět. Pro mě osobně bylo hodně inspirativní slyšet, jak i po porodu můžu pečovat o své pánevní dnu. No a zároveň, kdybych měla před prvním porodem, tak bych určitě ocenila tyhle zkušenosti a typy a kdyby mě ta celá předporodní příprava teprve čekala. Propojme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web Příběhy zrození.cz, kde najdete přehledně veškeré vypublikované příběhy, blog a nebo taky formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Sdílet své příběhy zrození můžete taky přes hashtag Příběhy zrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. Budu ráda, když budete podcast Příběhy zrození odebírat a zanecháte mi krátké hodnocení v Apple podcastech. Ale ještě radši budu, když budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. Těším se s vámi brzy naslyšenou u dalšího příběhu. Linda.